0: Köszöntöm a betűtészt a nézőit, hallgatóit, én Dömötör László vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Tamás Istvánt, az IBS Nemzetközi International Business School rektorát, alapítóját, üzletembert, aki már a rendszerváltáskor is üzletember volt, tudja ezeket a, a részleteket, Tényleg nem jelentett erről ön meg könyvet? Nem gondolkodik, hogy itt vad kelet volt, vadnyugod, eredeti tőke felhalmozás?
1: Nagyon érdekes ez. Ha, hagy pontosítsem azért, hogy én jelenleg nem én vagyok a rektora, szerencsére az intézménynek. Én az alapító rektori címet viselem most már 12 éve. Ugye 1991-ben alakult az intézmény, és 97-ben lett akkreditált magyar felsőfoktatási intézmény, azóta vagyok én, vagy voltam én a ténylegesen a rektora, és, és most már a 12. év lesz, 11 éve. A, egyébként a barátom Lám László vezette az intézményt, ő a rektor. Én maradok a stratégiai kérdéseknél, a napi nem foglalkozom. De a kérdése válaszolva, valamikor a 90-es években, volt egy félén, nem tudom, hogy ez pontos, ahogy fejezem ki, mert egy amerikai egyetemen próbáltam doktori címet szerezni, amit aztán nem akreditáltak az egyetemet, úgyhogy hivatalosan nem lett az, de oda azt a diszertációt, amit készítettem, ezt Amerikába kiadták egyébként, a magyarországi privatizációról szólt
0: és egyébként ön olvasó és olvasott ember is.
1: Én nagyon szeretek olvasni. Nem érzem magam annak a nagyon kiművelt olvasott embernek, azt szeretem olvasni, amihez épp kedvem van természetesen, és ilyen értemben én válogatok is. Bár, bár meg kell mondjam, hogy az utóbbi években, ugye most nem csak magamról beszélek, ha bemegy egy ember nagykönyvesboltba, Egyszerűen meg van zavarodva a választék nagyságától, meg, meg hát nem is értünk hozzá igazán. Én, én aki egyébként tényleg olvasni szoktam, de engem is megzavar. Viszont az élet úgy hozta, hogy én támogatok egy alapítványt, úgy hívják amúgy nem reklám, hogy summa ártium, amelyik azzal foglalkozik, hogy kulturális dolgokat támogat, illetve összehozza a támogatót azzal a támogatandó célra, és ők, őket úgy lehet támogatni, hogy van egy könyvklubjuk. Én tulajdonképpen a könyvklubba fizetek elő, és ezért cserébe, egyébként minden hónapba kapok egy könyvajálatot, a török András egyébként, aki ezt vezeti, és András mindegyik, minden hónapban a hónap könyvét, amit ő ajánl, és el is küld egy példányt persze, arról ír is egy rövid recenziót, és tulajdonképpen azt tettem észre, hogy, hogy megoldja azt a problémámat, hogy, hogy én nem tudok, az egyszerűen nagyon néz válogatni, vannak kedvenc íróim, akiktől szinte mindig mindent elolvasok, de aztán, hogy most ezt vagy azt érdemes, és az ő könyvválogatása az ráadásul olyan, hogy a szép kezdve dokumentarista, sőt, kicsit kvázi tudományosabb műveket is időnként ajánl, úgyhogy egy teljes palettát kapunk. Ilyen
0: emberek is vannak, akik így eltalálják másnak az ízlését. Hát ez az, hogy én nem tudom, hogy milyen, de tény, hogy én, én
1: előfizetek még egy-két embernek, barátaimnak, és azt mondják ők is, amit most én mesélek, hogy tulajdonképpen nekik megoldotta azt a problémákat, de nem kell egy könyvesboltba bemenni, ahol nem tudják, hogy most egyáltalán hova menjenek, e, hanem hát nyilván van olyan könyv, amit nem olvas el, de, de egy kap egy olyan kvázi keresztmetszetet az adott, e, hogy a időszaknak a megjelent műveiből, ami, ami végül is ad egy áttekintést. De őszinte leszek azért most szerintem az itt innen kapott könyvek közül szerintem hónapok óta nem olvastam. Most legutóbb éppen egy, egy hétkötetes ilyen családregényt olvastam, a Clifton Kronikát, ami általában egyébként nagyon szeretem a családregényeket.
0: Ez a műsor azért jött most létre, hogyha egy gazdasági szakemberrel is beszélgessünk, méghozzá a szépirodalomban, ugye a szépirodalom az, az legtöbbször az életről szól. És vannak olyan művek, ahol kifejezetten erős a, a, a vagyoni, a gazdasági és a pénznek a, a vonala. Na most ö, első kérdésem az lenne, mi a pénz? Ön a pénz, hogy határozzá a... meg a pénzt? Vagy hát, nagy rosszul kérdezem, úgy körözöm, hogy ki a pénz? Mert a pénz az egyszerűen olyan, mint hogy a szépirodalomba is, de az életbe is az embereket belülről kiforgatná. Teljesen ö, ö, van, aki megőrül érte, van, akit józanná tesz. Tehát olyan, mintha fölött állnak az ember. Ön hogy határozná meg, vagy készített már ön maga számára ilyen?
1: Hát te azt gondolom, hogy ugye már sok ezer éve nem tudnak kitalálni mást, újabb dolgot az értékmérésére. A, hogy mondjam azt, hogy az objektív mérésére, mert egy, mert egy képzőművészeti alkotás, az, hogy milyen szép, azt, az lehet ízlés dolga is, hogy kitartja a szép, mert az értékét lehet, hogy én másnak értékelem, mint mondjuk más. De mégis a teljesítményértékelését, értékelését az tulajdonképpen a mai világunkban megedül a pénzzel mérik. Én azt hiszem, hogy egy ez a pénz, és, és hát azt kell hozzá mondani, hogy tudjuk, hogy a pénz nem boldogít, de ami boldogít, az bizony nagyon sokba kerül.
0: Igen. És az emberre gyakorolt hatása?
1: Hát... Ki tudja fordítani az embereket önmagukból.
0: Ö, azt az egész
1: világunk úgy működik, hogy, hogy az emberiség is, mint az egész állatvilág, mindig küzd a saját maga fennmaradásáért és jobb életéért. Talán az emberek abban különböznek az állatvilágtól, hogy ők bizonyos szint elérése után is szeretnének egy újabb szintre jutni. Ez nem jellemző az állatvilágra. És azzal, hogy egy újabb szintre szeretnének jutni, ez bizony gyakran mások rovására történik. Ezt őrületes hibának, meg bajnak tartom. Nekem van egy véleményem arról, és az üzleti életben is hiszek ebben, hogy, hogy van egy úgynevezett paréto-optimum elf a közgazdaságtanban, ugye, ami azt mondja, hogy, hogy az a, az a változtatás a, a javak elosztásában valakinek a javára, ami még nem változtatja meg mások irányában a javaknak az értékét. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye a közgazdaságtanban is, egy picit nagyobb ez a paréto optimum, mint, amennyi, mint amivel már megváltoztatom esetleg másnak a másnak ellenére az én javaimat, akkor azt már én nem tekintem igazságosnak, szerintem senki nem tekint igazságosnak, csak van a keze, nem törődik. Abszolút hiszek abba, hogy nem is lehet tulajdonképpen se picibe, sem nagyban üzletet kötni, hogyha, hogyha nem az úgynevezett win-win játszmát játszuk, ahol Nekem ezért jó, a másiknak meg azért jó. Nem hiszek abba, imádok sarkozni egyébként, hogy a sakról tudjuk, hogy az egy összegű játszma, tehát vagy nyer valaki, vagy veszít, de ez az játék, ugye. De az üzleti életben, mint ahogy azt hiszem, a társadalmi életben sem hihetünk abban, hogy szabad úgy, szabad úgy jól érezni magunkat, szabad úgy nyernünk, hogy közben a másik veszít. Az, az azt jelenti, hogy akkor azzal már én is veszítettem.
0: És ebbe az irányba tartunk, rektor úr?
1: Hát ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó, nagyon nehéz kérdés erre válaszolni, mert, mert én, én ugye én nagyon szeretném hinni, hogy az emberiség előbb-utóbb ebbe az irányba fog tartani. nem akarok nagyon távolra visszakanyarodni, de ugye valamikor, talán Marx mondta azt, hogy, hogy ugye a ha a, a, a termelőeszközök, a munkaeszközök és a, az embernek a tudása az egy bizonyos fejlettségi szinten túljut, akkor az megingatja a társadalmi viszonyokat. Ugye ezt egy forradalom fogja aztán újra helyre tenni, ami az elmúlt évszázadokban, ilyet láttunk is, Ugye ő eljut oda, hogy és a végállomás az a szocializmus. Egy kicsit úgy érzem, hogy ha a maszlovi hierarchiát nézem, ahol az ember ugye először örül, hogy életben marad, mert nem éhezik, és akkor egyszer csak egyre jobban él, és amikor már nagyon jól él, akkor a piramis csúcsa ugye a hierarchiában, az az önmegvalósítás, amikor már, amikor már túl vagyok a... Akkor már túl vagyok az anyagi javak élvezetén. És valahol én úgy értékelem, hogy a Marx elképzelése a szocializmustól ez volt, és ő nem véletlenül mondta, hogy a kapitalizmust fogja követni a szocializmus, amikor, vagy kommunizmus, amikor már mindenki az szerint fog dolgozni, ahogy az neki jól esik, és... Azt szerint fog a közös javakból De kívülni. akkor
0: nincsen emberarcú kapitalizmus?
1: E, hát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy eljussunk egyáltalán ehhez a szinthez, és azért nem nevezem kommunizmusnak, vagy szocializmusnak, mert ez egy nagyon negatív érzülettársú hozzá, miközben maga a konvergencia elmélet is azt mondja, hogy a két társadalmi formáció az ugye konvergál egymáshoz, mert minél tökéletlenebb lesz a kapitalizmus, a piaci viszonyok, annál inkább kénytelen egy kicsit tervszerű lenni, mint amin a szocializmus. Nem hiszek ebben, én abban hiszek, hogy a, hogy a kapitalizmus, a piacgazdaság az önmagában korrigálja saját magát, és ahol szükség van rá, jelen pillanatban is, száz évvel ezelőtt is beavatkoztak a kormányok, és ez egyáltalán nem baj, tehát erre szükség is van. Az egy más problémakör, hogy vajon ez a társadalmi formáció, ami ma létezik az egész világon, ez meddig maradt fönt, és így marad-e fönt. És ilyen, mert most ugye bele tud szólni ebbe a, a termelési viszonyokba a kormányzat, ö, amit megfelelő módon választanak a világon különböző helyeken, különböző módon. De, de én azt gondolom, hogy most megint eljutottunk egy olyan, olyan ö, termelési viszony szintre, amikor ugye a azt, én azt látom, lehet, hogy tévedek persze, azt látom, hogy ma a, ez a digitális világ, ugye a hardware, a hozzátartozó emberi tudása a szoftverrel, már messze olyan dinamikával fejlődik, hogy szükségszerű, hogy a társadalmi viszonyokba ez egyszerűen változást idézen elő és nem tudjuk, milyen változás. Yeah. Nem csak én nem tudom, ezt a jövő kutatók se tudják, mert az eddigi fejlődés a világnak az olyan volt, hogy a trendeket visszamenőleg meg lehetett nézni, és abból lehetett valamit már előre is tervezni, 5-10-50 évre. Ma néhány év alatt olyan fejlődés megy végbe, hogy nem, hogy 10-50 évre, de egy-két évre sem mert az ember már előre tervezni, mert fogalma sincs, hogy mi lesz a jövője.
0: Nagyon sok szép irodalmi alkotás szól utopisztikus államokról, társadalmi van. berendezkedésekről. Van. Ennek a nagy része azért negatív. Tehát nagyon erősül negatív.
1: ez így van. Én egyébként nagyon szerettem a szkif is. Részben azért, mert én azt gondolom, hogy az kifi irodalom, az nem a jövőről szól, hanem a, a már most látható, várható problémákról szól. Én úgy fogalmaznám, mint ahogy, a, mint ahogy nagyon szeretem a kortárs irodalmat, ami azt gondolom, hogy az szól valójában a közeljövőnkről. Én úgy érzem, hogy általában az írók sokkal érzékenyebb emberek, mint mondjuk én, meg egy átlagpolgár, és ezzel az érzékenységükkel ők már most megérzik, hogy azok a folyamatok, amik körülöttünk zajlanak, azok mit hozhatnak, vagy mit fognak hozni a közeljövőben, nem a távol a közeljövőben.
0: Tudna esetleg mondani, ajánlani a hallgatóknak nekünk, aki hát, nagy ez, hatással volt önre, vagy most olyan? Hát olyan nehéz
1: dolgom van. Előbb a, a szifiről volt szó. Már nagyon rég olvastam egy könyvet, aztán Hólyenak a Fekete Felhők című művét, ami az 50-es években jelent meg, és arról szól, hogy a Földhöz közeledik egy nagy sötét felhő, és az már kiderül a könyv elején, hogy, hogy a maga felhő, vagy a felhőben valamilyen értelmes lény van. Viszont ha nagyon közel él a földhöz, akkor olyan sötétség lesz, hogy a nap nem fog megvilágítani minket, mindenki elpusztul. Ezért valamilyen módon kommunikálni kell a felhővel, és akkor összeültetnek talán a Nagy-Britániába tudóst, Úgy zárják be őket egy kastélyba, hogy teljesen hermetikusan, hogy ne tudjanak semmit a külvilágtól, egy inas van velük, vagy egy komornyik van velük, akik őket, akik őket kiszolgálja folyamatosan. És ezek a tudósok ö, kezdenek rájönni, hogy hogy tudnának a felhővel kommunikálni, de az a készülék, amit a fülükre tesznek, hogy kommunikálnak, aki azt meghallja, a felhőből jövő kommunikációt, az mind belebetegszik, belebolondul. Uh -huh, uh -huh. Rájönnek arra, hogy a komornyikot kell beültetni oda, mert neki nincs az az őrületes tudása, mint az összes tudós embernek, és ő képes arra, hogy egy vadi új tudást felfogjon, amit azok, akik, hát akik mi vagyunk, akik megtanultunk valamit, és ebből nem igazán tudunk kilépni. Egy olyan valaki, aki ö, még ö, nincs nagyon bevezetve Érdekes. Annak, annak könnyebb, a változást elfogadni. Egy kicsit ezért, ezért is érzem azt, hogy, hogy egy mai fiatalnak, akinek szerintem sokkal nehezebb a sorsa, vagy nem is a sorsa, a, a, a döntéshozatal, sokkal nehezebb, mondjuk az én időmben. Én emlékszem, egyetemet végeztem, nem tudtam, hogy hova menjek el dolgozni, és akkor kinyitottam az újságot, és volt három amik közül választanom kellett. Hát ma ma millió van, és közben közbe, szóval olyan, olyan a választási lehetőség, hogy, hogy igazán még orientálni is nagyon nehéz. Beleroppan bele az ember. Hogy bele, igen, igen, és ugye lelkileg, ugye, mert ez a legnehezebb, hogy, hogy információt annyit fogadunk be a fülünkkel, amennyit akarunk, de hogy, az, hogy azt a lelkünk is befogadja, az, az már nem megy, nem véletlen a sok lelki betegség.
0: Igen. És ön szerint nem csökevényesíti ez a digitális kultúra az embereket?
1: Ebben biztos vagyok, hogy nem. nem. Én azt gondolom, hogy a digitális kultúra az ugyanúgy egy, egy, hogy mondjam, ez egy eszköz, ez egy lehetőséget ad arra, hogy bizonyos, hogy a, hogy a dolgainkat, azt még alaposabban megismerjük. Szóval az, hogy ma én mindig az iskolával kapcsolatban és ezt gondolom egyébként, hogy hogy lehet lexikális tudást átadni a tanulóknak, a hallgatóknak, de valószínűleg amit átadunk, annak a ezerszeresét tudja a telefonjából kinézni magának. Szóval igazán ma már, ma már sokkal jobb, hogyha a fiatalokat inkább Képesség, készségeket próbálunk fejleszteni náluk annak érdekében, hogy ők képesek legyenek befogadni nem, ezt az új tudást. Szerintem, ha mai mondjuk úgy, digitális tudást ezt, ezt, ezt ez jó kezekbe kerül, és én hiszem azt, hogy a fiatal korosztály ez azt szerint, hogy jó kezekbe kerül, akkor ők szerintem sokkal többet fognak tudni. De azért menjünk vissza a múltba. A múltban is minden évszázadban azon aggódtak az a idősebb korosztály, hogy, hogy, a, hogy, az ő, hogy az akkori fiatalok azok biztos, hogy nem képesek arra, amire ők képesek voltak, mert már komolytalanak, mert, mert sokkal nagyobb a probléma, és aztán kiderült, hogy de, és sokkal fejlettebb társadalmak, sokkal fejlettebb gazdaságok jöttek létre. Én abszolút hiszem azt, hogy ez a digitális forradalom is ezt
0: hozza. Igen, csak az alapokat azokat nem jó lerakni, nem jó viszonyítási pont. Aki, aki mondjuk nem ismeri a hangjegyeket, az nem tud improvizálni. Tehát,
1: e, a... Igen, nekem előtt, csak előtt eszembe, hogy amikor olvastam, hogy én egy valamelyik gyerek, aki tökéletesen beszél angolul, ellentétben velem, természetesen, az három éves korában unhamába odaült a számítógép elé és ott tanult meg minden, beleértve az angol nyelvet is. Szóval más tudnak már ezek a fiatalok. Abszolút egyetértek azzal, hogy vannak olyan alapvető értékek az emberi világba, amit szerintem mindenkinek, mindenkinek hasznára van, hogyha tudja, és most hangsúlyozom ezt, hogy használva van. Tehát azt, hogyha valaki legalább annyira érti a zenét, hogy, hogy élvezni tudja, akkor az lehet, hogyha semmi más nem jól, arra jó, hogy megnyugtassa. Hogyha, hogyha maradjunk a, a témánknál, hogyha egy szép művet hajlandó elolvasni, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy sokkal jobban meg fogja érteni a múltat, ahonnan jöttünk, és a, a múlt megértésen nélkül nem lehet jövőt építeni. Tehát, tehát elfogadom teljes mértékben, hogy, hogy az alapokat lehet akni. Csak ugye itt megint visszatérünk a technológiához. Ma már én sem olvasok szintes, nem mondom, hogy soha, mert szeretek papírkönyvet olvasni. Valamikor volt egy könyvtárom otthon a lakásban, egy elémegyházba laktunk, és egyszerűen csináltam magamnak egy könyvtárszobát, volt 18 ezer kötöttem. És a gyerekeink elköltöztek, illetve hát elmentek most külföldön tanulnak, és, és úgyhogy mi elköltöztünk a nagyházba, egy lakásba. Oda nem lehetett vinni 18 ezer mert az egész lakás kisebb volt, mint a könyvtárszoba. És Odaadtam egy, a Szabo Evin könyvtárnak, meg egy Antikváriumnak az egészet. Nagyon szomorú voltam, nem volt könnyű, de én már akkor, amikor ezt odaadtam, én akkor is, tenképpen elolvasón olvastam a legtöbb könyvet. Most attól, hogy valaki, ugye egy kis olvasón tartja a könyvtárát, igen attól Igen. ő még ugyanúgy tud olvasni, hogyha akar. Tehát itt, a, itt az akarat kérdése van. Igen. Igen. Nem tudom, hogy az általános iskolától kezdve a, a mai oktatás az vajon fektette elegendő hangsúlyt arra, hogy megszerettesse az olvasást. Mert ugye nem az, hogy van kötelező olvasmány, és ezt el kell olvasni, a legtöbben ugye pont azt nem akarják. De de én azt gondolom, hogy az olvasás megszerettetése az egy más műfaj, és lehet, hogy sokkal fontosabb feladatom a, a tanároknak, hogy megszerettessék a gyerekekkel az olvasást, a művészeteket.
0: Önnel ki meg? Hogy hogy szerettem Az
1: olvasást? Ez egy érdekes kérdés egyébként, mert Nálunk a családba az egész családom, ahonnan származom, szinte mindenki nyomdász volt, vagy valahogy a nyomdai került elő, de nem könyvolvasók voltak, hanem nyomdászok, akik előállítják a könyveket. És az édesapám, nagyon szeretett otthon könyvborítókat tervezni. És a... Nekem az első élményeim, azok mindig a könyvnek a külalakjáról szólnak. Ezért is volt nehéz hátán egyébként Aki az e elolvasóra. Igen, igen, igen. Mert, hogy, mert hogy igen, az, ránéz az ember egy, egy könyvborítóra, azt kell, hogy mondjam, hogy félig, meddig eldönt, hogy azt a könyvet akarja, vagy nem.
0: Igen, aztán óriásit is lehet tévedni. Le,
1: így van, hát sőt, ez alapvetően előfordulhat, de hát mégis azt gondolom, hogyha az emberre ránézünk, akkor egy perc alatt lejön rólunk, hogy most szimpatikus lesz az illető, vagy sem, aztán persze sok minden megváltozhat, de, de azért ez fontos, és így bízom a könyvet, és én igazándiból a, a külsőséget szerettem meg benne, de otthon is nagyon sok könyvünk volt, mert gyerekkoromban is, de én az általános iskolában, amikor megtanultam olvasni, nagyon-nagyon rosszul tudtam olvasni, és pontosítom, nagyon lassan tudtam olvasni, mert én sokáig mindent kiolvastam, tehát hangosan is, meg magamban is. És tudom, hogy meglepő, amit most mondok, én a mai napig úgy olvasok bármit, hogy magamba persze, de kiolvasom a szöveget. Viszont olyan szintre jutott a technikám, hogy nagyon gyorsan olvasok, Igen, de, de mondom, ilyen. de én mindent kiolvasok betűről betűre. Igen, és, és amikor olyan, olyan 20-21 éves koromra jutottam el oda, hogy ezzel a, ezzel a lassú olvasásom felgyorsult annyira, hogy már, hogy már élvezni tudtam a könyvet, ugye, mert azért ez uh -huh. itt kezdődik, hogyha tényleg nem tudok végigolvasni valamit, tehát Igen, nem tudok Igen. olvasni, akkor, akkor nem tudom értékelni a tartalmat, nem is értem a tartalmat. Hát sajnos Magyarországnak legnagyobb problémája, hogy, hogy azok az emberek, akik egyébként írni, olvasni elméletleg tudnak, de, de hát szöveget érteni meg nem tudnak. És ez, ez nekem erről szól, hogy akkor ők nem tudnak olvasni ők csak a, megtanulták a betüket.
0: Amerikában másodtanul. nem így van?
1: Ez, ez az egész világon így van. Bocsánat, ez nem Magyarország egyébként. Én azt gondolom, hogy, hogy van jó néhány ország ma már a világon, ahol sokkal nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a gyerekeket legjobb tanítsa. a jobb módszerekkel tanítsák. A világon nagyon sok ország van, ahol, ahol kísérleteznek. Hát ugye az én, én hogy mondjam, helyzetemnél fogva az egyetemeket figyelem inkább, hogy ott mi van, ott is teljes változás megy végbe egyébként. Nem, nem tudom, hogy a következő 20-25 évben egyáltalán megmarad-e az az egyetemi rendszer, ami például ma a világon van. Hogy lehet Csak például mondok valamit, lehet, hogy, hogy tíz év múlva már az, diákoknak a többség az egy ilyen általános műveltséget adó egyetemre fog menni. Én mindig mondom, hogy aki nem tudja, hogy mi legyen 18-es korában, és a legtöbben nem tudják, azok menjenek egy ilyen generalista is Menjenek bölcsésznek? Hát elment bölcsésznek, de például mondhatom az IBS-t, mert elment az IBS-be, ahol megtanulja azt a marketinget, hogy egész életében hogy kell magát eladni. Ezt megtanulja. Nem semmi. De nem véletlen, hogy, hogy jártak hozzánk már, már végzett végzet emberek, vagy orvos, mert ezt mondták, hogy, hogy érzik, hogy ők nem tudják, hogy hogy adják el azt, amit ők csinálnak. De, de azt gondolom, hogy ha be kialakul, és ez nem 18-es általában, hanem egy kicsit később, az, hogy mondjuk ő csak a matematikát szereti, akkor lesz a világon három olyan hely, ahol el lehet menni akkor nem a generalista helyre kell menni, nem a specialista helyre. És nem tudom, hogy ebbe az irányba halad-e, de azt gondolom, hogy szükségszerűen változik a világ.
0: De akkor eltűnik a verseny az egyetemek között? Hát Ez nem, az óriási felhozatal?
1: Nem fog eltűnni, sőt, úgy gondolom, hogy még, még inkább nőni fog a verseny, mert az, hogy ki tudja jobban felkészíteni a fiatalokat arra. Az
0: általánosra?
1: Hogy ők egész életükben tanuljanak majd, és hogy mm. kell tanulni. abban azt gondolom, hogy igenis verseny van már most is, és lesz is. De mondok egy nagyon primitív példát, az én legkisebb lányom a Szentendrusban tanul egyetemen. Ő pszichológiát akar tanulni, de másodéves, és még mindig három főtárgy van. Egyébként ő választotta a pszichológia mellett, köteles volt két tárgyat választani, mintem én, az angol irodalmat, választotta meg a filozófiát. Sőt, most éve bizniszt felvette. És csak a harmadik évbe kell eldöntenie, hogy valójában ő pszichológiát, bizniszt, vagy filozófiát, vagy a angol irodalmat akarja majd az utolsó két évben tanulni. Egyébként ma az amerikai egyetemekben és egyetemeken is nagyon jellemző, hogy első évben e, tutor segítségével igazándiból szabad ezt mondom, hogy semmit se tanulnak, hanem mindenki szabadon használhatja a könyvtárat, használhatja a tutorát, aki tud neki tanácsot adni, és keresi magát. És egy-másfél év múlva viszont addig el kell dönteni, hogy ténylegesen De. őt mi érdekli, és akkor a maradék másfél-két évben szigorúan azt tanulja, akkor már nincsen általános tantárgyak ez az, nem akkor az. És lehet, hogy ez az az irány, ami ez az az irány. kell, kell.
0: Érdekes. Egyébként akkor, a, hogy, hogy hogy működik mondjuk az agyelszívás ilyeneknél, ilyen országokban? Mert hogyha csak az általános nyújtják, akkor nekik nagyon szükségük van a speciálisra.
1: Igen, erre, erre mindig az a példám, hogy ugye valamikor, ugye a 90-es évek elején alakult az IBS, amik angol diplomát ad. És én már az első percben azt mondtam, hogy én nekem azért fontos, hogy Magyarországon legyen angol diploma, hogy, hogy választhassanak a fiatalok, hogy ők ezt az angol száz kultúra oktatásában akarnak részt venni, vagy úgynevezett poroszosba. És ugye Magyarországon, és általában a kontinentális Európában ez a porosz oktatási kultúra jelenző. Ezt tartja? Nem. Másnak tartom, mint az angolt, anglo-amerikait. A porosz oktatás, az tulajdonképpen egy úgynevezett követő rendszer. Azt jelenti, hogy olyan szigorú szabályossággal tanítok mindent, hogy nagyon-nagyon gyorsan behozzam a nálam jobbat. Ugye ez egy abszolút pozitív, és azt gondolom, hogy nagyon jó. Az angol az nem ezt mondja, ő azt mondja, hogy ő eleve a legjobb akar lenni. Tehát neki az a fontos, hogyha minél szabadabb a, a kommunikáció, hogyha minél több az a kötött foglalkozás, amiben a konkrét lexikális tudás kerül át, és sokkal több az önálló feladatok elvégzése, mert az hozza ki a kreativitást, tehát, és azt kell megtanulni, ezt a kreatív gondolkodást. És én a kettő között, tehát nincs olyan, hogy ez a jobb, vagy az a jobb. Az egyik ilyen, a másik olyan. Van olyan gyerek, akinek sokkal hasznosabb egy poroszos iskola, de van olyan, akinek pont az anglo-amerikai a jobb. És azt gondolom, hogy, hogy csak ezt kell tudni mérlegre tenni, de az agyelszíváskor legyünk őszinték. Két dolog számít. Az egyik az a infrastruktúra. Tehát egyszerűen az, hogyha ma Amerikában sokkal nagyobb anyagi lehetőségeket tudnak teremteni egy kutatás számára, mint mondjuk Magyarországon. A másik, az nyilván van az, hogy, hogy a, az úgynevezett kutatói szabadság, az halatlanul fontos. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert egy kutatói szabadság ugye az azt jelenti, hogy azt kutatok, amit akarok, és akkor lesz eredmény, amikor eredmény lesz. És hogyha van egy elszívás, akkor működik ugye egy olyan szelekció, hogy rá nincs ott, idő. Hát de aki ott jó, az ott marad. Aki nem jó, az visszajön. És akkor sajnos eleve mindig rosszabb helyzetbe kerül. Igen.
0: Az irodalom területén ön látja ezeket a különbségeket? Orosz irodalom, amerikai irodalom, európai irodalom, angol száz irodalom. Hát mi ön? E,
1: ugye, egy, egy, egy kényes helyzet ez az orosz irodalom, vagy az orosz kultúra ma, amikor háború van. E, azért, e, ha már itt tartunk, e, hajt legyen egy megjegyzésem is, a, egy pont a e, háború kapcsán, hogy ha emlékeim nem csinálnak, akkor tosztója háború és békében, ugye, ami a napolone háborúkról szólt, azt írja, nem fogom tudni idézni, megpróbálom csak körülbelül elmondani, hogy azt írja, hogy, hogy két oka volt annak, hogy végül is Napóleon elbukott az orosz háborújában. Hát az egyik az az, hogy a, nem számolta a hideg időszakkal, és bejött ilyen messzire, nem volt utánpótlása. A másik pedig az, hogy, hogy mindent fe, ahol járt, mindent felégetett Oroszországban, és ezzel olyan gyűlöletet váltott ki az orosz népből, hogy ez a Európában legerősebb 800 ezer fős jól vezetett francia hadsereg el kellett, hogy bukjon egy egyébként nála gyengébb és rosszabbul vezetett hadsereggel szemben, mert egy olyan, olyan nép ellenállás alakult ki, amit egyszerűen azt nem lehetett legyőzni. És egy kicsit most ezt érzem egyébként a fordított helyzetbe, Ukrajnával kapcsolatban is, de azért hozzáteszem, hogy ugye ha elmegyek az operába diótörőt néznek, akkor ugye az megmaradt, hogy a Csajkovszkit meghallgathatom. Szóval, hogy én nem a, pont abban nem hiszek, hogy a művészetekben kell azért szankciókat Meg, alka. Ezt a váboróban. Igen, hát egyszerűen ne, nem a művészek harcolnak, és nem is ők, nem, ők indították, ha megérzem, nem is a nép indította. Én, én azt gondolom, hogy, hogy pont életben kell tartani a népek közötti barátságot, és a, és a művészetek és a művészek... Ebbe szerintem mindig a leg, legjobb, leghasznosabb segítség. Igen, 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 Hát, hogy, hogy mit gondolok amerikai vagy, hogyha már az üzletről volt szó, az amerikai az orosz vagy a magyar üzleti visel gondolkodásról? Mert ugye a legtöbb műben legyen az amerikai vagy orosz, ugye? Ugye ez ezek mindig a társadalomról, mindig egy-egy emberen, családon keresztül egy adott társadalmat mutat be, vagy egy adott, egy adott időszakot. Igen. Én azt gondolom, hogy, hogy Amerikában kialakult. Én mindig azt mondom, Amerika az ugye a világ különböző országaiból, de nagyrészt annak idején Európából mentek oda azok a vállalkozó szellemi emberek, akik Egyszerűen az érség, vagy bármi miatt nem maradtak meg Európában. Az, hogy egy országban összejött egy olyan új lakosság, most hagyjuk, hogy mit csináltak az ős lakossága, de hogy a, az új lakosság az, az egyik legnagyobb vállalkozást valósította meg azzal, hogy elhagyta Írországot, Magyarországot, stb. Tehát az új világban az új világ tele van vállalkozóval. És ez a vállalkozó réteg építette fel a mai Amerikát. A kultúrájuk is az, és azt gondolom a mai napig ez igaz, hogy, hogy miközben a, a cél az a nagyon gyorsan, nagyon gazdag legyek, de közben a, a, az emberekben is a, a gazdagok a tehetőség iránt egy elismerés van. Tehát ez, ez a kultúrájuk, ugye ez más országra, más, a világ, más világ más részére nem élemsző. Ez viszont magával hozza ezt az örökös taposást, nem tudok jobb szót használni, hogy muszáj minél előbb nagyobb eredményeket elérnem, és ehhez viszont taposnunk kell. A, ugye én nem tudom, milyen az orosz üzleti kultúra, nekem még nem voltak üzleti partnereim oroszok,
0: de én 5 is évig én
1: a... tanultam, van, és de. ezért valamit a orosz néptélekből Pontosan. megtanultam. Mondok rám szintén féllet hogy egyszer mentem az utcán, és télen mínusz 30 fok, és látom, hogy fekszik egy részeg a padon, és odamegy, és ott költegeti, ébrezgeti egy nő. És akkor én egyébként sem viszont. Oda ennek a nőnek, hogy hagyja ott, hát látja, hogy részeg. Mire azt mondta nekem a nő, nem fiatal ember. Lehet, hogy valahol az én férjemet is valaki ébreszt keti. És szerintem... Nagyon
0: sok minden benne van. Én,
1: én szerintem ez az orosz néplélek. Én az orosz üzleti világról azt gondolom, hogy ott is nagyon fontos persze a gazdagság, azt gondolom, hogy más is fontos. Tehát én azt látom Amerika, vagy, vagy az orosz, vagy általában a keleti és nyugati kultúrák között, hogy, hogy vannak más típusú értékek is, nem csak a pénz. Ez az,
0: bocsánat, akkor ide, tár. ön szerint érti a nyugat-orosz Érti a nyugat az orosz lelket?
1: Én szerintem nem. Ö, nem, szerintem nem. Valószínűleg persze ez kölcsönös is, mert egy dologban biztos vagyok, hogy... Soha nem gondolkodott azon a mai Nyugat-Európa, hogy Oroszországot bekebelezze, megtámadja, lerohanja. Azt gondolom, hogy Oroszország se gondolkodott az, hogy a mai Nyugat-Európát lerohannja. A fegyverkezés az mindig egy nagyon, ugye a kevés embernek a játékszere viszont ez a kevés ember többnyire hatalomba kerül, politikai hatalomba. Erre mondtam egyébként a beszélgetés elején, hogy nem tudom, hogy mi lesz itt a világban 10-20 év múlva, tehát hogy a társadalmi viszonyrendszer esetleg, mert úgy megváltozik, hogy lehet, hogy csak ilyen lesz, és még rosszabb lesz a helyzet, de lehet, hogy teljesen más lesz a helyzet, és akkor még örülhetünk. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb baj mindig a világban az, hogy kölcsönösen nem értjük meg egymást kölcsönösen nem értjük meg egymást, és hogyha, na, hogy, hogy kommunikálni mindig kell, és én, 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 én ma azt látom, hogy, hogy a legszomorúbb, hogy, hogy tényleg néhány hatalomba levő ember dönt emberek millióinak a sorsa fölött. Ez ezt tartom, hát tulajdonképpen bajnak, nem tudok jobb szót rá, hogy ha most megkérdeznék itt ö, tényleg sok-sok orosz embert, hogy nem az, hogy a háborút szeretne, hanem hogy ő el akarja foglalni Ukrajnát, mert ugye valaha tudjuk, hogy azok a területek hogy egyébként Lengyelország egy részét is, az orosz, orosz cári birodalom része volt, ö, ahogy a Krímben ma a lakosság 80%-a orosz. De az biztos, hogy attól, hogy a krimp a 80%-a orosz, attól, hogy az én szomszédom mindig zavar, attól még nem megyek át, hogy megöljem. Tehát ezért Igen. gondolom, hogy, hogy ke kell találni olyan kompromisszumot, ami az üzleti közgazdaság életben a Igen mikor csak annyira jobb az egyiknek, hogy azzal nem rossz a másiknak.
0: És ennek elég jó közvetítője lehet valamennyire a, a szép irodalmi művek. Hát az, Tolstoy, az biztos. Hát,
1: abszolút így van. Abszolút egyetértek ezzel, ez, ha a világ más régiója, és ugyanígy
0: az valóban. Ön szerint nekünk miért kell ezeket olvasni? Miért kell Dolztojt olvasni, hogy Dolztoj,
1: Hát azt gondolom, hogy, ahogy, hogy a hogy a, a, a múlt megértése nélkül nem lehet jövőt építeni. Azt gondolom, hogy a, a múlt megértése nélkül nem lehet megérteni a jelenünket. Ahogy mondtam, általában az írók sokkal érzékenyebbek, tehát ők sokkal egy-egy család történetén keresztül, vagy egy-egy, nem tudom én, falu történetén keresztül ö, olyan dolgokat, nem is olyan dolgokat, úgy tudják a dolgokat megírni, hogy az, hogy arra, arra én is rá, magamra ismerek, pedig nem értem 200 évvel ezelőtt. A nagyon szeretem Ken írta annak idén a katedrális cíművel, ami ugye 1100-1200-as években a katedrális építéséről szól, és akkor van benne egy, ugye a, az most már az apának a fia, aki, aki elmegy ö, ö, Angliából Franciaországba, Spanyolországba, hogy megtanulja a katedrális építését, mert ott már előbre vannak, ami csak akkor derült ki, amikor oda ment, és vándorolt ott éveken keresztül. És hogy mennyire igaz, hogy a mai napig igaz, ugye egyszerűen a fiataloknak el kell menniük külföldre. Most a külföld azt értem, hogy máshova a saját, a saját házán kívül, mert csak úgy lehet tanulni, hogyha mást is megnézünk. Tehát erre mondom, hogy a világ nem változott. Ezer évvel ezelőtt is az volt a trend, hogy tanulni akarok, akkor megnézem, hogy máshogy csinálja. Akkor ez ma is így van. Ezért kell olvasni ezeket a műveket, mert, mert megtanulom belőle, hogy, hogy vagy, vagy lehet, hogy másokon keresztül meglátom saját magamat, hogy milyen vagyok, és lehet, hogy az ő története, vagy akár tragédiáján keresztül talán tudok változtatni a saját életemben.
0: Igen. És akkor Shakespeare. Shakespeare. És mondjuk a Velencei Kolmár arról mondjuk levágjuk ezt a egyébként sem való hús történetet, Igen. hogy most mennyit, akkor az egy, az, egy, az egy ilyen gazdasági példabeszéd, méghozzá a meg nem adott hitel, tehát a, 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 az ingyen kölcsön. Igen. És nagyon érdekes, hogy ennél még egy, egy jobb csavar van benne, mik azok a manipulációk, ami által az ember mente, mentegeti magát. Hogy nem kell visszafizetnie a hitelt. Igen. Hogy elsüllyedtek a hajók. Hogy ez az összeg tulajdonképpen udvarlásra kellett, szerenemre kellett. Sokkal magasabb rendű, mint a pénz. Bejön az antiszemitizmus is. Így van. Hogy látja ön ezt a gazdasági folyamatokban? Ennek a, regé... a dráma érvényesség.
1: Ugye, hát ott kezdem, hogy. És ezt mindig elmondom, ha megkérdeznek, hogy. Egy ország akkor működik, ha az adókat befizetik, ha a levelekre válaszolnak, és hogyha a hiteleket visszafizetik. Ugye maradjunk először a közgazdasági alapoknál, a, ugye minden gazdaság a hitelpénzből működik, tehát kibocsátunk egy olyan pénzt, aminek a visszafizetésére meg kell termelnem az abból megvásárolt, termelő eszközökből előállított javakat ha visszafizettem, tulajdonképpen annyival lett erősebb a gazdaságunk, hogyha nem fizettem vissza, a ragadjunk lennél az egyszerű például, ha nem fizettem vissza, mindegy, hogy milyen indokkal, akkor az azt jelenti, hogy én feléltem a gazdaság jövedelmének egy részét, anélkül, hogy én magam előállítottam volna egy ekkora értéket. Tehát, most attól, hogy Shakespeare már ezer, nem tudom, 500 évvel ezelőtt is ezt meg tudta állapítani, ebből is látszik, hogy akkor is ez mennyire igaz volt. Én azt gondolom, hogy szól ez a hitel visszafizetéséről, a hitel nem visszafizetésének a helytelenségéről, és, és szól az emberi gyarlóságról, hogy azért az emberek, Szívesen kapnak ingyen pénzt. Jártam, jártam vidéken egy pár évvel ezelőtt, és ahol egy panziót építettek föl, de a panzió az már annyi vendéget fogadott, hogy Hát érdemes lett volna bővíteni. Tehát üzletileg megérte bővíteni. És akkor kérdeztem a, a tulajdonosát, hogy, hát hogy miért nem próbálod továbbépíteni. Hát gondolom, hogy ha nincs is rám, mondjuk pénzedet, egy hitelt felvetnél, és hát azt mondja, hogy hitelt. Mert megvárom, míg kapok állami támogatást, majd abból építen És ne, nem, ebben nem hiszek. Tehát, a, tehát az állami támogatásnak az a legnagyobb kára, az a legnagyobb ártalma, hogy, hogy hogy nem teszi kellőképpen felelőssé azt az embert, aki a pénzzel gazdálkodik. Ugye a, a hitel az, hogy is mondta Shakespeare, hogy élessét tesz, az, az, az mindig sokkal sokkal szigorúbb belvárásokat támaszt velem szembe, ha vissza kell fizetne a pénzt. Miközben, aki jól egy hitellel, azt tudjuk, hogy nem csak, hogy vissza tudja fizetni meg a kamatait is, hanem abból neki igenis haszna van. Tehát a turánnyit előállítani belőle.
0: Igen, igen. Ingyen pénz, hát a kommunizmusba vagy a szocializmusba elég sok ilyen volt.
1: Hát igen, én azt akomni, hogy. Hát eleve ugye ugye azt mondta a szocializmus, hogy, hogy ott nem volt munkanélküliség. Sajnos ma Magyarországon is az emberek annak idején a privatizáció kapcsán, és mindenki azért neheztelt az új rendszerre, hogy, hogy munkanélküliség lett. Holott, ha belegondolunk, munkanélküliség a szocializmusban is volt, csak házon belül volt, és, és azt mondjuk, hogy kevés pénzt kerestünk, fogalmazó pontosan. Kaptunk munkanéküli segét. Az nem volt olyan sok, persze, most se sok. De, de ugye, hát, de, bocs, bocsánat, hogy ilyet mondok, járok valahol a és van ott a bejáratnál egy sorompó. A sorompónál ül egy ember, egy asszony. Aki, amikor megérkezem, akkor kinyitja a sorompót, beenged. Amikor távozom, leengedi. És soha nem kérdezte meg, hogy, hogy én hova megyek, vagy milyen, hogy kerülök ide beenged, kienged. És akkor a barátomat kérdeztem, hogy te, figyelj, te láttad, hogy itt, hogy itt van egy nő, és az csak nyitogatja a soronpót. De soha nem kérdez semmi, minek van itt? Tehát azt mondta, hogy hát itt felejtették a szocializmusból. Hát igen, ez van.
0: Érdekes. A másik mű, amit szerettem volna kérdezni. Sztendálnak van a vörös és feketéje. Igen. És abba a Zsülián mint egy ős bolsevig forradalmár Gyűlöli a gazdagokat. Mindegy, hogy férfi vagy nő, öreg vagy gyerek. Egyszer, és egyébként a, a könyvbe végigvonul, hogy az ő viszonyulása a gazdagokhoz nagyon ambivalens. Tehát a, a, meg, meg, meg a gazdagsághoz is. Tehát ezt ő soha nem tudja levetni.
1: És le kell tudni vetni, egyébként. Szerintem igen
0: nem nézi az embernek a, az emberi minőségét, semmit, ha gazdag, rögtön gyűlölni kezdi. Hát igen, ez... És ez végigvonul, ez egy-egy ez, ez, ez elejtett mondatából is sztendának, végigvonul az egész történetem.
1: E, igen, ugye ez a, a gazdagságnak, vagy a gazdagoknak a gyűlölete, az nyilván egy társadalmi helyzetből adódik. Bár megkockáztatom, hogy, hogy minden embernek van egy alaptermészete, és hogyha valaki mondjuk úgy alapvetően gyűlölködő, akkor az mindenkivel szemben gyűlölködő, és mindig meg fogja találni a módját, vagy az okát annak, hogy miért gyűlölködjön. A, ahogy már a, beszélgettünk az elején erről, hogy a, ugye a pénz az egy értékmérő, de ezért mindenki a pénzhez valahogy viszonyul. És hogyha az az ember, aki, aki már elérte azt az anyagi szintet, ami, ami az ő jó érzéséhez, életéhez kell, akkor, akkor lehet benne továbbra is az, hogy ő még többet, még, még többet akar, és sokan vannak így. Azt gondolom, hogy ma az emberek jelentős része, nem akarok százalékot mondani, de szerintem a világ lakóinak szerintem legalább 80 százaléka él olyan körülmények között, amiben, amiben joggal mondja azt, hogy ő ennél többre vágyik. Most anyagértelemben többre vágyik. És, és hogyha Ebben a 80 ban csak átlagosan nézem meg, hogy mennyi a akkor akkor nem csoda, hogy a gazdagokkal, a jómódókkal szemben gyűlölködés van nem csak sztendáld idején, hanem a mai napon.
0: Igen. Csak érdekes, hogy ez Európában jelenik meg, és olyan, mintha azért Európa valami fogékony.
1: Mert azt, lenne, gondolom, lenne. Hát igen, mert azt gondolom, hogy Európa szerintem, különösen szerintem közép-kelet-európára jellemző, hogy igenis fogékony erre a típusú én nem tudom miért amúgy. Ahogy mondtam, hogy Amerikában az egy, az egy büszkeség, adta. megkérdezek egy szegény ember, hogy, hogy milyennek látja a gyereke jövőjét, akkor azt mondja, hogy ő is majd gazdag lesz. Tehát, de mert az, mert az egy pozitív dolog. A Magyarországon... És azért most Magyarországot használom, hogy itt élünk, ez a hazám, de, de egész közép-kelet-európára szerintem jellemző, hogy, hogy, a, hogy nagyon, hát nagyon nagy az individualizmus, és ezt a szocializmus egyáltalán nem tudta helyre tenni, pedig elfőleg tulajdonképpen a társadalmi pont ezt igényelte volna, vagy mondhatta volna, és ez az individuál, az most ez azzal jár, hogy, hogy még a gazdag is gazdagabb szeretne lenni, és sajnos a gazdag is a szegények rovására szeretne gazdagabb lenni. És e, tehát, hogy mondjam, e, nem azt mondom, hogy jogos, inkább azt mondom, hogy érthető, ha egy rosszabb módon ember a gazdagokkal szemben inkább gyűlölettel, idítséggel viseltetik. Az irítség, hagyjál mondom, ez a gyűlölet inkább az, ami, hát ami, ami az, azért van, mert, mert semmit, nem, semmit nem kap vissza most nem a szó anyagértelmébe, hanem, hanem nem, nem tud büszke lenni rá. Azért a világban nagyon sok olyan gazdag ember volt, Európában is nagyon sok olyan gazdag ember volt, aki a művészeteket támogatott, kultúrát támogatott, végül is, ha belegondolunk, a legtöbb jómodú ember, a, a neve azért maradt fent. Mert nagy mecénás mert volt. Nagy mecénás volt. Nem, hogy, ja. hogy mi másért maradt volna. E, Úgyhogy igen, én ezt, ezt nagyon szomorúan tartom, és én ezt sajnos mondhatom, hogy mindenfajta politikától függetlenül érzem azt, hogy ez nagyon-nagyon lassan tud változni. Ez, ez az emberi lélek. És megváltoztathatjuk a világot. Én személy szerint például hiszek abba, hogy ugye nagy viták vannak ezen Magyarországon is, hogy ez hogy az, az, az úgynevezett alapjövedelem, ami ugye mindenkinek egységesen járna, hogy ez most jó vagy nem jó. Én abszolút azt gondolom, hogy jó. Ugye ez az én véleményem, mert eleve még üzletileg se lehet, vagy közgazdaságilag se lehet, hiszem, hogy rossz, hiszen sok minden mást kívánt. De azért az nagyon fontos, hogy, hogy mindenki egy bizonyos életszínvonalat tudjon tartani, ami nagyon alacsony, de nem azzal van elfoglalva, hogy nehogy halljak hogy nehogy megfagyjak, mert ez egy ilyen Igen. alapjövedelem, Igen. ez biztosítja. Hogyha...
0: Csak egy kérdés, az megoldása a gyűlöletre.
1: Ö, nem, én azt gondolom, hogy arra megoldás, hogy 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 mondjam, egyfajta közelítést enged, ugye egy, egy, hogy, hogy, hogy nekem, hogy, hogy van kilépési lehetőségem, ezt, ezt teremti meg szerintem, hogy, hogy nem ma, ma az embereknek egy jelentős része, még Magyarországon is azzal küzd, mondom, hogy nehogy éhen halja. Tehát tőle, tőle most mit? nem várhatom el az, hogy nem hogy a művészetekkel, de hogy az embertársát számba vegye ez a mert, mert egyszerűen el van foglalva egy sokkal, sokkal fontosabb problémával. Ha ez megoldódik, vagy megoldódna egyszer, azt gondolom, hogy akkor lehet elkezdeni foglalkozni azzal, hogy, hogy vajon a, a, a néplélek, akár a magyar, akár a közép-európai, ez, ez mitől változhat. De továbbra is hangoztatom, ezer éve így működik ez az ország. Én nem, nem lá én még sokáig fogok élni, remélem, de nem hiszem, hogy megélem azt a kort, amikor ez érdembe változni fog.
0: Rektor úr, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta ezeket, és hogy itt volt.
1: Hát én köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm.